0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Juli 2023. Dominik Fonse und Markus Soms. Wetter, das Wetter. Die brutale Spanienwelle hat uns gestern vernichtet. Der Stand an der Wetterfront,
1: Dominik. Ja eben, wir haben ja schon von der Hitzewelle gesprochen, wo die ausgerufen worden ist vom Bund. Gefahrenstufe 3 Denn am Samstag, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist die kälteste Hitzewelle gewesen, die es je gegeben hat. Gestern dann tatsächlich ein bisschen heiß, aber es ist ja dann relativ kurz, weil der Bund auch von einer Welle redet, wenn es drei Tage hintereinander heiß ist, ist es nicht gewesen. Heute ist es wieder recht warm. Es ist ziemlich übertrieben worden, das kann man, glaube so feststellen. Ähm, ich habe auch einen lustigen Tweet, oder, wo man einen Screenshot von vom Roman Bucheli, SRF Meteo, der vor 30 Grad äh, gewarnt hat. Es war dann am Samstag 21 Grad. Gewesen. Das ist ein Licht und, und natürlich, es ist Juli, es ist schlimm. oder? Aber ähm, äh, noch ein anderer Hinweis von Markus Schär. also Man hat äh, ganz andere, viel höhere Temperaturen. Gehabt. Zum Beispiel im Sommer 1947 und das taucht in der Statistik gar nicht mehr so auf. Also irgendetwas stimmt einfach nicht mit diesen Temperaturmessungen genau und es ist also muss man jetzt einfach sagen, es ist einfach offensichtlich Propaganda. Es ist Propaganda
0: für die grünen Parteien, die unter anderem auch äh, die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioanstalten vor sich äh, treiben. Das ist auch in Deutschland der Fall. Es ist jetzt mutig, weil ich meine, alle die Leute, die sich äh, Sorgen machen um das Klima, die sagen ja dann immer wieder, Klima und Wetter ist etwas ganz anderes. Das dürfen man gar nicht vergleichen. Aber dann bringt es natürlich das Wetter immer dann, wenn es ihnen passt, dann ist das Wetter ein Problem. Wenn wir dann im Mai würden sagen, ja, es ist aber Kalt für den Mai. Dann heisst es wieder: ja, Nein, 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 das ist Klima, Klima, du musst nicht das Wetter anschauen. Es ist ein Witz. Und zweitens, was mich wirklich auch immer saurer macht, alle Leute, die meisten Leute, gehen jetzt in die Ferien und sie gehen in den Süden. Wieso gehen denn die in den Süden? Weil wir gerne warm haben. Weil eigentlich der Mensch viel lieber in der Wärme lebt als in der Kälte. Und das regt mir so also auf, dass Medien oder die Journalisten, wo ja bald dann auch in die Ferien fahren und auch in den Süden fahren, eigentlich den Leuten auch die ganze Freude am schönen Wetter, wo man kann baden, wo man kann draussen sitzen, wo man kann äh, bröteln und so weiter, die ganze Zeit vermiesen politisch motiviert.
1: Ja, das ist das ist es kommt einem einfach wirklich so über. und es ist eine völlig neue Tendenz, dass der Bund eben das Gefühl hat, er müsse, da, er müsse da uns so erziehen, in die Richtung und so und, und ich finde einfach, was typisch Schweizerisch wäre, wäre ja etwas ganz anderes, wenn man ganz, wenn man ganz nüchtern auf die Geschichte würde und sich würde überlegen, was, was, was haben wir da eigentlich, was ist eigentlich da rum, was wissen wir und auf der anderen Seite, was wissen wir nicht ähm, auch die Szenarien ein bisschen hinterfragen und anschauen und, und, und die Ruhe bewahren auch, statt in Aktivismus ausbrechen.
0: Genau, und ich glaube, die Schweizer sind auch so, aber unsere Journalisten sind nicht so. Ich glaube überhaupt, man muss, und da müssen wir jetzt auch in Bern einfach immer wieder ansprechen, eines also der grössten Probleme dem Landes sind die Journalisten. Das sind über 200 Menschen, die leben alle in Zürich und die Realität auf eine Art verzerrt darstellen, wo immer wieder politische Folgen hat, die eigentlich jenseits ist von Gut und Böse ist. Der ganze Wetterbricht, die ganze Wetterhysterie, die Wetterpanik, die Wetterapokalypse, wo die ganze Zeit in den Redaktionen verbreitet werden, Unsinn aber vor allem auch politisch motiviert. Man kann es nicht genug oft sagen. Eine interessante Studie ist heute herausgekommen vom paul Scherrer institut Dominik, auch das äh, Erkenntnis, die einem zu Denken gibt?
1: Ja, eine äh, äh, sogenannte Metastudie hat 4000 Klimawandelszenarien durchgerechnet, um herauszufinden, was für Kosten das droht. Und ja, die, die Kosten sind hoch, ähm, bis zu 100 Billionen Franken kosten. Das Interessante ist aber, dass die Kosten gleich hoch sind, wenn man den, den Klimawandel bekämpft. Also die Schäden vom Klimawandel ähm, beträ äh, können von 22 bis 102 Billionen Dollar betragen. Und ähm, die Aufwand, wenn man bis 2050 das 1,5 Grad Ziel gemäss Pariser Klimaankommen einhalten würde 22 bis 98 Billionen Dollar kosten. Und dann, <lacht> ich muss mir einfach sagen, ja gut, wenn die äh, Bekämpfung gleich viel kostet wie der Schaden, dann könnte man auch einfach darauf setzen, auf die Anpassungsfähigkeit von der Natur und von den Menschen, wenn man sich da nicht zu so einem kruden Ökokonservativismus konservativismus Wenn man dann zu der Quelle geht, einfach noch kurz Paul-Scherer-Institut ist eigentlich eine tolle Institution, aber dort steht dann auf der Website vom Paul-Scherer-Institut, dass die Studie 18 Unsicherheitsfaktoren beinhaltet mit insgesamt, jetzt musste ich festheben, 72'000 Variablen. Tee. Ja, das ist gut, das ist
0: beeindruckend. Das sind wirklich gescheite Leute, die 72'000 Variablen berücksichtigen
1: können. Und dann müssen das rauskommt.
0: Genau, aber grundsätzlich ist ja auch interessant, da, wo du sagst, die ganze Bekämpfung vom Klimawandel, wo man sich jetzt da so vorstellt und irgendwie sagt, bis 2050, ja, da machen wir das und das, und das kostet uns so viel, das ist ja eigentlich auch noch völlig unsicher, ob es überhaupt etwas bringt. Ob man überhaupt eben erstens mit allen diesen Massnahmen dass das Netto-Null-Ziel überhaupt erreicht und das Zweite, was man dann auch mal sagen muss, ist selbst wenn wir auf Netto-Null runtergehen, erstens, CO2 wird noch lang, lang, lang in der Atmosphäre zu einem übertriebenen Ausmaß sein. Also man muss ja wissen, CO2 ist ja grundsätzlich nicht böses und nicht schlimm und nicht giftig. Es ist einfach ein bisschen zu viel in der Atmosphäre. Aber das wird noch lang, lang andauern. Schon das ist unsicher. Und zweitens wird man dann auch irgendwie 100 Jahre oder 150 Mal vielleicht den auch ganz klar sehen, wie groß ist eigentlich der Beitrag vom CO2 in der Atmosphäre an die Klimaerwärmung. Das ist ja nicht ganz klar schon hundertprozentig beweisen. Also von dem her unglaubliche Unsicherheiten und es wäre viel, viel sicherer, man würde sich eben einstellen auf ein wärmeres Wetter und sich überlegen, gut, wo müssen wir anpassen, wo haben wir wirklich Probleme. Auf das kann man sich viel besser einstellen und da kann man auch viel besser planen als umgekehrt, wo man eben im Prinzip probiert, auf 2050 irgendwelche Massnahmen zu beschliessen, wo man noch nicht einmal weiss, ob sie eigentlich Wirkung haben.
1: Ja, ganz sicher eine Wirkung haben äh, die Privilegien, wo Bundes- und Kantons- und gemeins haben ihren Arbeitsvertrag. Das ist eine Geschichte von der Sonntagszeitung, ähm, wo klar zeigt hat, oder, dass sie ähm, höhere Löhne haben, kürzere Arbeitszeiten, längere älteren Urlaub und so weiter, luther zückerli hier, Zückerli da. Und ähm, das ist wirklich ein schlechter Witz, äh, so seit äh, der Studienleiter, der Ökonom Christoph Schaltecker. ...in Luzern und auch ähm, Chef vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, der so das untersucht hat im Auftrag von der Sonntagszeitung. Das ist eine grandiose Geschichte. Nicht ganz neu, wir haben auch schon darüber gesprochen. Jetzt hat man es einfach noch in mehr Details abdürft.
0: Genau, und vor allem mal die Fringe-Benefits hat man mal einfach gesehen. Und das ist ja auch so etwas... Ja, man muss es einfach so ausdrücken, stossen, so oder? Ich meine, Beamte wo man ja nicht mehr darf, Beamten nennen das ist ja auch nur mal einfach eine, Tarnig, eine Tarngesetzgebung, damit man Beamten als Begriff ausschaltet, die halt doch eine gewisse Polemik ermöglicht hat. Also eben, wir reden immer noch von Beamten. Ja. Ich meine, Beamte haben eine Art von Arbeitsplatzsicherheit, trotz offizieller, öffentlich-rechtlicher Anstellung, wo etwas ganz anderes ist als Beamtenverhältnis. Sie haben eine Arbeitsplatzsicherheit, die viel, viel grösser als in der Privatwirtschaft. Und früher war immer der gsi, gut, den musst du aber ein weniger verdienen. Weil du hast es ein gemütlicher. Du hast nichts mit dem Strukturwandel zu tun. Der Weltmarkt, der kann dich gar nie berühren, du hast immer ein sicheres Einkommen, du hast einen krisensicheren Arbeitsplatz und heute haben wir die Perversion, dass sie beide sind. sie haben Arbeitsplatzsicherheit à la gogo -Go und gleichzeitig einen höheren Lohn in der Privatwirtschaft und dann haben sie aber auch noch höhere Fringe-Benefits, wie eben gute Pensionskassen, früher noch Pensionieren, Vaterschaftszahlen, alles der Schrott, wo wir ja in Volksabstimmungen häufig schon abgelehnt haben, wo die Bevölkerung selber den Steuer zahlt, der, der alle die Löhne von diesen Beamten zahlen muss, sich selber ja nicht einmal gönnt. Wir selber gönnen uns das nicht, aber unsere lieben Beamten, die gönnen sich das, obwohl nicht einmal abgestimmt worden ist über das. Es ist eigentlich ein unglaublicher Missstand, ich würde betonen, wenn haben es ein paar Mal schon gesagt, die bürgerlichen Parteien sollten unbedingt sich auf die Verwaltung einschissen. Und das heisst nicht, dass die Verwaltung nur Unsinn macht und dass das nur böse Menschen sind und dass die nur unfähig sind. Aber sie hocken wirklich in unglaublich schönen, bequemen Situationen und das geht so nicht.
1: Man muss es differenziert sehen. Also auch das Interview mit Christoph Schaltecker in der Sonntagszeitung ist lesenswertig. Ich tue es verlinken. Er wird dann gefragt, oder? Ähm, Gibt Ge der Staat denn zu viel Stürgeld aus für die Löhne und für die Fringe Benefits? Und dann ich lese es kurz vor, das ist eine ganz sachliche ruhige Antwort. Wenn der Staat systematisch höhere Löhne für vergleichbare Positionen entrichtet, heißt das nichts anderes, als er Löhne bezahlt, die er auf dem Arbeitsmarkt nicht bezahlen müsste, weil die Löhne aus dem allgemeinen Steuertopf finanziert werden, ist das eine korrekte Schlussfolgerung. Also ist es richtig, dass man eben zu viel Steuergeld ausgeht. Und das ist wieder als Beispiel, dass wenn du dies Geld ausgibst. also wenn du Unternehmer bist, dann schaust du halt besser zum Geld, als wenn du Geld von anderen Leuten ausgibst, also wenn du Löhne zahlen und beim Staat schaffst.
0: Genau, und auch jeder Beamte ist selber so, das sieht man dann immer an den Spesenrechnungen, oder? Das ist, und das ist ja wirklich, da ich würde ja auch nicht äh, behaupten, dass, dass die Privatwirtschaft nicht genau gleich ist, ja, es ja, ist ja. auch gleich, auch dort Spesen machen, aber der Punkt ist eben, dass bei den Beamten, dass eigentlich der Steuerzahler muss zahlen und der kann sich nicht wehren. Es ist nicht so, dass irgendeinig, beim Vincenz, du hast es angesprochen, ist denn das fertig. Der Aktionär, oder besser gesagt der VR, schaut endlich mal einiges hin. Im Staat eigentlich nie. Im Gegenteil, der Bundesrat tut denen eigentlich immer wieder neue Privilegien zuschaufeln und die Parlamentar Parlamentarier, die sich selber auch noch die ganze Zeit selber bedienen aus der Steuerkassen, die das auch noch machen. Also es ist ein Missstand und wie gesagt, die bürgerlichen Parteien sollten das viel mehr zu einem Thema machen, weil das ist ungerecht und es ist auch eine Verzerrung, das macht, du vorher betont hast.
1: Ich glaube einfach nur eine kleine Ergänzung. Ich glaube, es ist nicht einmal die Spesen. Die Spesen ähm, sind sehr reglementiert und, und auch begrenzt. Es ist viel mehr die Projektkosten, die man dann macht. Also weisst wenn man denn einen, einen Flyer macht, ähm, dann gibt man sich nicht mit einem, mit einem einfachen Grafik zufrieden, sondern man nimmt die komplizierteste. Wenn man irgendein IT-Projekt hat, die berühmte it projekt hat, äh, berühmten IT vom Bund, wo alle 100 Millionen kosten und nach fünf Jahren stellt man fest, dass es immer noch nicht funktioniert. Das sind die großen Brücken wahrscheinlich. Weil man auch dort bei der Projektausführung schaut man eben nicht aufs Geld, weil es nicht das Eignen ist.
0: Absolut, das geht ja nicht. Eben, die Spiese, das ist nicht der Punkt, dass ich gesagt habe, die Spesen sind jetzt da wahnsinnig wichtig, sondern das Entscheidende ist eben genau der Reflex. Sobald du Geld selber musst ausgeben musst, was dir selber gehört, auch die Beamten sparen. Ja. Auch er schaut, dass seine Ferien billiger sind, die er muss ausgeben muss, als sonst. Aber wenn es eben nicht sein Geld ist, macht er, was er will. Wollt noch schnell dazusetzen, was ja auch typisch ist für die Verwaltung, was sehr häufig passiert, aber auch ein großer Konzern, dass man immer wieder reorganisiert, oder? Dass man das Führungspersonal immer wieder no neu tut bei Schule, mit teuren Ausbildungskursen und Seminaren und alles der Schrott, wo dann auch so eine riesen Industrie entstanden ist, die sich da sehr gut bedient. Gut. Gehen wir auf ein anderes Thema, wo wirklich eine große Überraschung ist. Ich glaube, man muss das wirklich, ähm ja, wie soll ich sagen, man muss es, in die Annalen der Mediengeschichte eintragen. Der Frank A. Meier, der absolut berühmteste SPF, Hasser unter den Journalisten, wo eigentlich fast 50 Jahre, muss es so sagen, die SVP bekämpft hat, publizistisch bekämpft hat. Auch sein Verlag, sein Verlag ist falsch gesagt, gehört nicht dem, aber hat einen grossen Einfluss, der Ringe Verlag immer auf die Linie gebracht hat. Der schreibt gestern in den Sonntagsbl im Sonntagsblick ganz einen
1: erstaunlichen Kommentar. Man fragt sich, was passiert ist. Dominik, um Ja, es ist wirklich, wirklich wahnsinnig. Ja. Auch, auch wenn man weiss, das eigentliche in die Regeln klar ist, über die SVP bringen nur negativ. Es gibt keine andere Geschichte. Es ist immer, so man sie lieber ignorieren, wenn man nichts Negatives schreiben kann. Und jetzt kommt ein Kommentar Lob der SVP. Und das tröpfelt dann so hin, wie immer bei ihm, mit ganz viel Einschüben, mit ganz vielen Gedankenstrich und Kommas und weiss und was. Und dann, ähm, ja, dann schreibt er eben, wie wichtig das ist, dass die SVP äh, Referenden macht, dass sie Volksinitiativen macht, dass sie gut für Psychohygiene und für diesen Läuterungsvorgang steht die SVP. Sie muss dabei nicht sympathisch sein, man muss ihr auch nicht zustimmen. Aber sie, sie gäbe nützlich diese Partei eines großen und offensichtlich zunehmenden Volksteils. Und ähm, das äh, trägt sich darum wahnsinnig wichtig, ganz entscheidend, dass es die Partei gibt. Er geht auch im Text, ähm, fragt er sich auch, ob, ob, ob es nicht auch sie könnte, dass die SVP vielleicht sogar bei gewissen Themen ein bisschen Recht hat. Also das ist wahnsinnig. Da, er wohnte in Berlin. Also ich meine, was hat, was hat er erlebt in Berlin, dass er plötzlich ähm, so redet und schreibt?
0: Gut, also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, offensichtlich. Man merkt das schon länger, dass Einwanderung, insbesondere die Einwanderung aus muslimischen Ländern, beschäftigt ihn schon lange. Er ja, ist, was Muslim betrifft, ist er immer sehr kritisch gewesen. Er hat ein recht hart auf eine Art, wo man fast muss sagen ja, ja, ich ist jetzt fast ein bisschen übertrieben, aber okay. Aber da ist eigentlich ein Thema, das ihn schon lange beschäftigt und ich glaube, ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo endlich, also fast, ich glaube, es ist das erste Mal, dass er es jetzt ausdrückt, dass er sagt, und er sagt eigentlich, oder? Er sagt, die SVP hat recht. Er sagt, nämlich, oder? er sagt jetzt schon noch im Prinzip ein bisschen verquast, ja, es ist nützlich, dass das gibt, und eben Debatte. Aber eigentlich, wenn man es genau liest, ist völlig klar, er ist eigentlich der Meinung, ja, die haben recht. Die haben recht, wir haben zu viel Einwanderung. Mir passt das nicht. Und der 10 Millionen Schweiz, da merkt man eigentlich auch im Text, das wird ich auch nicht, obwohl er jetzt zwar in Berlin lebt, aber wie man es weiss bei den Schweizer, irgendeine kommen wir da zu Hause, weil äh, letztlich ist halt äh, ja, im Alter ist es auch in der Schweiz immer noch am besten, aber grundsätzlich eine Sensation, weil die Beziehung zwischen Frank Meier und der SVP ja vor allem eine Beziehung zwischen Frank Meier und Christoph Bucher oder keine Beziehung, der Franka Meier, das habe ich seinerzeit auch einmal auch geschrieben in dem Buch, wo ich über den Christoph Blocher geschrieben habe, der Franka Meier hat ja am Anfang, wo der Blocher ganz frisch in den Nationalrat kam, sich eigentlich bemüht, um den Christoph Blocher, will. da muss man ja Meier attestieren, er hat eine gute Nase gehabt für begabte Politiker und er hat auch eine gute Nase gehabt für Leute, die interessant sind für uns Journalisten, wie sie eben eigenständig sind, wie sie irgendwie farbig sind und so weiter und das ist ja der Christoph Blocher aus außerordentlich Ausser, aber er hat eben probiert, den zu gewinnen, hat ihn dann eingeladen, also da muss man sich vorstellen, Frank Franka Meier, der, der schon damals recht erfolgreiche Unternehmer äh, Christoph i einladen, in eine ganz gute Beiz, ich glaube ins Bellevue, das war sein Lieblings Lieblings Lieblingshotel gewesen. und hat eigentlich Christoph Blocher eigentlich ein unanständiges Angebot gemacht und gesagt, Herr Blocher, wenn Sie äh, ein bisschen so machen, das, was ich will, dann schreiben wir im Ringe Verlag auch sehr nett darüber. Und Christoph Blocher ist dann aufgestanden, hat nicht einmal zahlt oder besser gesagt, äh, wer hat vielleicht auch gerade gezahlt, und ist dann gegangen. Und so hat die Hassliebe von Frank Meyer von ja. ja. Christoph Blocher angefangen. Und die ist jetzt fertig, die ist jetzt fertig. Also man muss wirklich sagen, es ist eine Epoche,
1: das Ende Ich glaube, das hat Ganze hat angefangen in den 80er Jahren. Das ist wahnsinnig, oder? Also man muss auch sagen, Frank H. Mayer äh, ist glaub ich, immer noch publizistischer Leiter, das ist so eine, ähm, eine nebulöse, aber doch sehr einflussreiche Position äh, bei Ringier, ich habe es erwähnt, wie wichtig das ist. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass das jetzt, der Kommentar, äh, für das ist eben seine Bedeutung jetzt, äh, glaube ich, nicht mehr so groß, dass der Kommentar jetzt etwas ändern würde, bei den ringier medien ich nicht. Man ist dort immer noch stramm auf der, auf, der, auf der linken Linie und eben auf der äh, letztlich Konzern, Konzernlosung über die SVP gibt es nichts Positives. Nee.
0: Bin ich jetzt anderer Meinung? Da glaube ich nicht. Okay. Es gibt noch andere Anzeichen, die eben wirklich dramatisch sind. Das ist Interview von Michael Ringe mit Christoph Blocher in dieser Hochglanz- Postille, wo der Ringier Verlag rausgibt, zum zum Interview zu bringen. Dort gibt es ein sehr erstaunliches Interview. Dann weiss man eben, dass nicht nur Michael Ringier die grosse Kunstsammlung von Christoph Blocher angeschaut hat, sondern zuerst ist die Frau Ellen Ringier gegangen, das anschauen. Und sie war begeistert und sie war auch begeistert. Wer das erlebt hat, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wenn der Christoph Blocher seine Bilder der Leuten erklärt und erzählt, das ist faszinierend, weil er weiß wirklich viel über die Kunst. Er ist ein Kunstsammler, der richtig intensiv mit seinen Bilder auseinandersetzen. und das ist faszinierend und ich nehme an, Ellen Ringe und Michael Ringe sind ja auch Sammler. Das hätte die wirklich völlig erschlagen, dass der Christoph Blocher, wo sie jetzt in ihren Medien wirklich 50 Jahre lang wie einen Vollidiot hingestellt haben oder einen Dämon, dass der enorm viel weiß über Kunst und ein enormes äh, Wissen und aber auch eine Sensibilität für die Kunst beweist. Und ich glaube ehrlich gesagt, habe ich Gefühl, der Franka Meier ist der Folger. Also er ist jetzt da beeinflusst einer von Michael Rignier. Und deshalb bin ich anderer Meinung, Dominik, ich glaube, das hat im Fall grosse Auswirkungen
1: in dem Verlag. Wir haben das gesehen. Ich zweifle immer noch ein bisschen, aber äh, die Geschichte ist natürlich gut. Oder? Aber wie wichtig, dass äh, das Besitzer-Ehepaar in, in den der Alltag von der Redaktion ist, werden wir sehen. Jetzt müssen wir noch ein letztes äh, Thema aufnehmen. Am ähm, Freitag hat nämlich ähm, die ständerörtliche Kommission beschlossen. Sie ist gegen einen zweiten Bundesviertag am 12. September in Erinnerung an 1848 und Reaktionen so aus dem äh, linken milieu Ich nehme jetzt hier den Claude Long, Sie sind ganz schlimm, oder? Das, das, sei, das sei eine klare Aussage, eine Geringschätzung, dass die Schweiz eben nicht 1848, sondern 1291 entstanden ist. Und das steht zwar im kompletten Widerspruch zur Medienmitteilung der vorberatenden Kommission über Übrigen. 10 zu 1 sehr klar entschieden hat, aber ähm, ja, man, man will halt diese Sachen auf der linken Seite gegeneinander ausspielen. Man hat halt Mühe mit der Erinnerung an den, an den Bundesbrief, den man jetzt dann auch bald wieder feiert. Genau,
0: und das ist natürlich auch typisch. Ich meine, Claude Langevin ist ja selber Historiker. Und er ist ein linker Historiker. Und er hat sich unglaublich in das Thema verbissen dass eben irgendwo die Gründung von der Eidgenossenschaft irgendwo halt gleich nicht so wichtig sei wie 1848. Da kann man jetzt lang, lang diskutieren. Ich glaube, es ist beides sehr wichtig war. Es ist absurd, dass man da die überhaupt Termine gegeneinander ausspielt. Und vor allem finde ich, was noch wichtig ist, oder 1848 ist ja entstanden wegen einem, wegen einem Bürgerkrieg. Und das ist eine enorme Belastung für, für die Schweiz und für die Schweizer. Und der 1. August hat eigentlich, dass man überhaupt auf die Idee gekommen ist der 1. August 24, das ist ja erst 1891, eingeführt worden. Aber schon vorher hat man mehrere solche Fest gemacht, wo immer wieder um, um das Gleiche gegangen ist, um die Versöhnung zwischen den reformierten Liberalen und den katholisch-konservativen Kreisen in dem Land. Es ist eine riesige Leistung. 1. August steht eben eigentlich für 1848. Auch das, finde ich, sollten die Leute, die ein von Geschichten eine Ahnung haben, auch mal bedenken. Wir feiern den 1291. 1. August nur, weil 1848 stattgefunden hat, weil der Bürgerkrieg stattgefunden hat und weil man wir wirklich ganz früh schon, schon 1847, äh, 51 und so weiter, der Eigenossen in der Innerschweiz, das ist vor allem um die gegangen, hat zeigen wir sind immer noch Eidgenossen, wir alle und die Eidgenossenschaft ist uns allen wichtig. Also es ist ein Versöhnungsfest gewesen, wo mit 48 zu tun und von dem her ist es völlig absurd, dass man die zwei Daten gegeneinander ausspielt. Im Gegenteil, sie gehören ganz, ganz eng zusammen.
1: Ja, es ist ja dringend nötig oder? Weil, äh, was man, was man selten drüber redet, ist, dass, äh, die der äh, den, katholisch-konservativen Reparationszahlungen aufgezwungen haben, oder? Und, ähm, ja, man hat sich auch geweigert denn wenn, wenn, die, wenn die Kantöne, äh, ja, sind teilweise fast zahlungsunfähig geworden. Ich weiß das vom Kanton Schweiz zum Beispiel. Man hat dann gesagt, ja, lösen doch das Kloster ein, auf, so wie, äh, Luzern ein Klöster aufgehoben hat und das verstaatlicht und dann verkauft hat und so zu Geld gekommen ist, um die Machen. Es hat es, hat auch ein Siegerhistoriografie gegeben. oder? Es gibt noch heute wird wird das unterschiedlich dargestellt, was dort gelaufen ist. Und zum Beispiel die legendär, oder, wo dann der Kanton Schweiz die Achsenstrasse und auch die, die Straße über, über den über Sattel gebaut hat, hat er die Kosten von der Straße, weil das wichtige Straße auch für den Bund ist, will dann eine anrechnen? Das ist mehrfach im nationalen Ständerat abgelehnt worden, weil man endlich hat wollen, dass die Einzelnen aufheben. Das ist letztlich um das gegangen, oder? Und ich meine, darf muss ich schon sagen, es ist dringend nötig gewesen, dass man ein Datum findet und dass man eine Rückbesinnung auch gibt aufs Gemeinsame, nach einer schwierigen, nach einer schwierigen Zeit, die Genau.
0: Und vor allem eben, was wichtig ist, auch die, die gewonnen haben, haben nicht das Gefühl, gehabt, die alte Eidgenossenschaft ist jetzt etwas, wo man sich dafür schämen muss oder wo man sollte vergessen Wie also ein paar Leute, linke Leute, die keine Ahnung haben von Geschichte, immer das Gefühl haben, 1291 gesagt, praktisch etwas Reaktionäres. Im Gegenteil, oder? auch die Leute, die gewonnen haben, Zürcher, Berner und so weiter, haben immer wieder den Wert darauf gelegt, um zu zeigen, hey, wir sind genauso Eidgenossen wie er, wo so teilweise eben von muss eben sind <lacht> ja sehr steiggenossen genau immer, die Schweizer haben da immer eine, eine große wichtige Stellung in der Eidgenossenschaft aus dem Grund nur eine kleine, kleine letzte Anekdote 1851 hat nämlich Zürich äh, schon ein es machen. Wollte. Und zwar ist es dort um den Beitritt zur zur Eidgenossenschaft und dann sind also die Innerschweizer nicht gekommen, das Fest genau. und dann haben das Go gar nicht da, die blöden Kerl. Und dann 1853 hat es gleich natürlich Bern gemacht und 1853 sind dann aber die Schwitzer alle auf Bern gegangen. Das zeigt auch ein den Unterschied zwischen Zürich und Bern. Bern hat immer ein besser verstanden, politisch zu integrieren als Zürich
1: Gut. Ja, weil er natürlich noch viel mehr mitgeschwungen hat in Zürich, oder? Das war viel zu nahe, gewesen, um es gut zu finden.
0: Absolut, absolut. Die blöden Schweizer haben natürlich den Zürcher immer auf die Nerven gegeben. Muss man auch mal genau. sagen. Genau. <lacht> Wie Wie Wollerau. Wollerau ist das heutige Murgarten. Nein, gut. Also in dem Sinn, das ist es von Bern einfach oder Wollerau oder ja, morgen, Arten einfach.
1: Voisisberg.
0: Von Von genau. 10. Juli 2023, ich von im Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf anderen Podcast-Providers. Wir freuen uns. uns hoch bewerten, könnt uns viel, viel Stern geben. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen euch bis dann eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.